0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Krásny deň želám, Ja som Slavka a vy počúvate víkendový ETER rozhovor. Dnes som sedí v štúdiu Michiel Mihokováku, ktorej môžeme hneď pridať niekoľko prívlaskov okrem iného je aj spisovateľka. O jej práci, živote a o všetkých aktivitách nielen o tých knižných bude dnes reč. Budem rada, ak tu budete s nami na 107,2 FM. V mojom štúdiu sedí dnes Mihoková, redaktorka, spisovateľka a ešte sa dnes dozvieme určite o, o mnohých iných Veciach, ktoré robí Michála, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. A Michála, neskôr si vás trošku predstavíme.
0: Vy žijete v Trnáve, aj ste sa tu narodili? Áno, ja som originál Trnavčanka aj s Ternávským nárečím a všetkým, čo k tomu patrí. <laughs> Na
1: dokreslenie príbehu mojej hostky musím teda dodať, že Michála má a zdravotný handicap, je nevidiaca. A skôr ako sa teda bude reč o vašom písaní, mne by zaujímalo, že aké je to pre nevidiacich ľudí alebo s nejakou poruchou zraku naučiť sa vlastne čítať a či je ľahké dostať sa k literatúre u vás
0: Ľudia si vždy myslia, že naučiť sa čítať ako pre nevidiacich Brailleho písmo je niečo strašne, strašne ťažké. Ale vôbec to nie je pravda, pretože predstavte si, že je to rovnaké, ako keď ktorékoľvek iné dieťa ide do prvého ročníka a tam sa vlastne učí všetky tie základy. Čiže ja by som povedal, že je to úplne rovnaké, ako keď sa ktorékoľvek iné dieťa učí, akurát, že teda... Zdravé deti čítajú čitajú zrakom, kým ja teda používam na to hmat. A dostať sa ku rôznym
1: knihám je náročné, že je, je každá kniha aj v tej verzii
0: brajlového písma. No, toto sa, chvála Bohu, pre mňa ako pre vášne učitatelku veľmi zlepšilo. Uh-huh. Je knižnica pre nevidiacich, ktorá je v Levuči. A oni tam vlastne tlačia knihy v Brajlovom písme, ktoré vy si môžete zapožičať. Oni vám to pošlu poštou a vy to potom akože na, pošlete naspäť. Uh-huh. Ale no, tých kníh tam nebolo veľmi veľa. A netlačili sa presne také, tak, ako ja som si predstavovala. Ale naozaj, chvála Bohu, technika dnes pokročila veľmi, veľmi dopredu a toto, keď poviem, tak to bude znieť ako z Ale ja mám vlastne, a viete, ako sú tie rôzne čítačky na elektronické knihy? Mm-hmm. Tak ja mám vlastne takú čítačku, ktorá vy, keď to čítate, tak tie elektronické knihy vyčítate teda zrakom. A ja mám takú elektronickú čítačku, ktorú tam si dám pamäťovú kartu a normálne tie elektronické knihy čítam hmatom. Čiže ja som dnes už úplne šťastná, že sa dostanem ku kniha. Ja som sa dočítala, že nielen, že rada
1: píšete, ale že tam ste vášnivou čitateľkou. Preto ma to aj zaujímalo, že či sú takéto knihy dostupné a keď ste boli možno v takom mladšom veku detskom, tak čo ste rada čítala, aký žáner?
0: No, tak tá sa úplne prejavila v mojom mladom meku, že, že som úplne iná. Ja som to vtedy tak govoril, že som taká divná. Le- <sík> <sík> no, viete, ako ja keď som, presne si pamätám, aký to bol pocit, keď som prvýkrát čítala knihu v Rylevom písme. Totižto, ja som predtým fungovala tak, že som si požičiavala audioknihy, Uhum. túto strnávskej knižnice. Až ako 11-ročná som vlastne zistila, že tie knihy si môžem požičovať v brálovom písme. Uhum. A potom to už išlo. Ja som úplne ako ako 11-ročná a vlastne vďaka mojej triednej učiteľke na základnej škole, tak už aj ako 8-9 ročná som čítala také knihy, že neviem, či to aj môžem povedať, ale <laughs> tak, akože tak, nie, nie, nie je nič strašné, že akože nič nejaké neslušné, ale ako deťa som napríklad už ako 11-ročná poznala búdlivé vyšiny mm-hmm. a takéto, že mňa ste neobili nejakou rozprávkou. Ale... Môžem, že nečia, počka, no čia, to... urč... Ja som
1: potrebovala niečo úplne iné. Aha, ok. Takže už od dec dva ste nejako k tomu asi inklinovali. A mňa by zaujímalo, že ako je to so školami uh, v prípade takéhoto zdravotného uh, handicapu, ako máte vy, že keď sa ste, ste strnaví, uh, či tu niekde sú v okolí, alebo ako to bolo s vami?
0: No, musíme zobrať do úvahy, že keď som vlastne začala chodiť na základnú školu, tak boli 90. roky. Uh-huh. Čiže vtedy to bolo iné. Hlavne také slovo ako integrácia, to ste nepočuli. Aha, takže nebol no, Ak bolo, tak to bolo veľmi také nejaké, že ako keby som teraz povedala nejaké cudzie slovo, ktorému by nikto nerozumel. Okej. Okay. A vtedy vlastne pre nevidiacich boli na výber dve možnosti. Buď ste mohli chodiť na základnú školu do Bratislavy, na špeciálnu teda so zrakovým handicapom, uh-huh. alebo do No a teda samozrejme, ja som chodila do Bratislavy, čiže u mňa to bolo úplne iné, môj prvý deň v škole nebol taký ako býva väčšina, že, že prídem tam a zoznámim sa a idem domov. Ja keď som prvýkrát prišla do školy, tak vlastne som tam musela ostať celý týždeň. A tak toto fungovalo celých 9 rokov, že vlastne som musela byť na internáte, lebo jednoducho tak to vtedy bolo. No dnes už verím tomu, aj keď teda nemám to nejako úplne že preskúmané. A dnes už teda tá integrácia by mala byť na inej úrovni. A ja uh-huh. to aj veľmi silne odporúčam uh, rodičom, ktorí majú nevidiace deti, aby sa ich nebali integrovať. Uh-huh. Uh, pre vás, ale vy ste mali 7, hej, 6-7 uh-huh.
1: ročkov, keď ste tam išli, tak to nebolo ťažké akože ísť na týždeň od, od rodiny?
0: Určite, určite to bolo veľmi ťažké to na to sa asi veľmi nedáže pripraviť. Ono to bolo také, že ja som v podstate s tým rátala nejako v tej svojej detskej mysli, uh-huh. pretože som si uvedomovala, že nie som taká ako moji súrodenci, teda ktorí sú zdraví uh-huh. a že teda asi aj to moje vzdelanie bude prebiehať inak, ale... Jasné, že moje predstavy boli iné potom ako tá realita, čiže už keď som tam bola hodená do vody, tak už samozrejme bolo mi smutno, chcela som ísť domov a, a bolo to také, lebo viete, vtedy ani mobily neboli. <laughs> teda, a ako teraz. boli, boli, ale tak malých málo kto. Čiže ani som tak úplne, že keď som chcela trvať, že som bola smutná, zavolať mame, tak to som nemohla. a celé To bolo také ťažké, ale tak zvládla som to. To, je, to musí byť uh, veľká škola.
1: Nie len tá základná, ale naozaj taká života. škola života. Škola, života hej, hej. Ale taká naozaj, to no nie je takú na sa hrajú všetci na internete, že majú školu života. Jasne, <laughs> yes. No a keď túto školu akože skončíte základnú, tak ďalej sú možnosti aké? Znova sú špeciálne školy uh, pre takto zdravotne znevyhodnených alebo sa môžete zaradiť tiež do uh, bežných škôl?
0: Jaj, no toto je, um, toto je také, že Určite, áno, sú špeciálne školy, ale tie špeciálne školy, ktoré sú, sú veľmi obmedzené. Čiže vy, ak nechcete byť treba masér, alebo nechcete byť, ja neviem, košikár, tak uh, ne- nemôžete ísť na špeciálnu školu, pretože len takéto sú pre ne viací. Ja Čiže veľmi špecifikované. Áno, ale ja som vlastne ani nechcela. Ja som nechcela ísť na špeciálnu školu, ale ten môj príbeh s tou strednou školou je naozaj veľmi zložitý, lebo mňa teda nikto nechcel zobrať. A v deviatom ročníku, keď sme sa hlásili na stredné školy, tak nikto ma nechcel zobrať s tým handicapom. Uh-huh. Jeden sa vyhováral na to, druhý na to. Až to teda skončilo tak, že som 4 roky bola doma. A nastúpila som do prvého ročníka na gymnáziu. Podotýkám, že do úplne bežného, čiže som sa integrovala. Uh-huh. Ale mala som 19 rokov, keď som tam nastúpila. Uh-huh. A 4 roky si sa doma
1: ste alebo ste normálne niečo, niečo robili alebo tak trávili čas čítaním.
0: No. Uh, tie 4 roky som vlastne strávila uh, tým, že som sa snažila veľmi, veľmi som sa snažila nájsť školu, ktorá má mm. bola ochotná zobrať. Čiže ja som normálne chodila na primačky. Už niektoré školy boli vyslovene napríklad v Prahe. Tam je gymnázium pre nevidiacich. Takže tam som to skúšala, lenže tam nemali internát uh, ako na víkend. Čiže to bolo nemysliteľné. Každý, mať každý, to každý, no, jasne. Čiže som to skúšala tam na diálku, ale to tiež Proste nebolo dobre nakoniec jednoducho mi dali, že dovidenia. Jasné. A, a celé to bolo také, že vlastne celé tie 4 roky som ako keby nanovo skúšala ten prvý ročník, že niekde som sa hlásila, niekde ma obmedli. Ale čo som tak robila, že som využila vlastne tie 4 roky na to, aby som sa učila po anglicky. Čiže som si vlastne zháňala do učovateľov. Mala som vynikajúcu, ktorá ma naučila akože naozaj veľmi dobre po anglicky. Čiže keď som prišla do prvého ročníka na gymnáziu a začali sme angličtinu, tak ja som sa vlastne nemusela učiť. Takže aspo- aspoň toto. No.
1: Mm-hmm, aspoň niečo. Je úžasné, že vás to neodradilo že ste sa stále snažili, to je veľmi krásne. No a moja hostka je, neostala len pri tom gymnáziu, ale pokračovala ďalej. O tom sa porozprávame už po pesničke. Ja budem veľmi rada, ak si necháte naladené rádio ETER a budete tu s nami. A s mojou hostkou aj po pesničke. V studiu rádia ETER je dnes so mnou Michála Mihoková, a redaktorka, autorka kníh aj rodená. A nejakým teda zázrakom a snahou obrovskou vašou ste zladli gymnáziu, alebo ste dostali na gymnáziu. No a tá ste neskončili. Ako ste si vyberali vysokú školu? Že už ste vedeli, tak čo by ste možno v živote robili?
0: Ja som to vedela od 7 rokov. Ja som <laughs> Absolutne nad na tým nemusela premýšľať. Nemusela som si robiť žiadne psychologické testy. <laughs> na čo ste došli vhodná, bolo to úplne jasné a nie len mne to bolo jasné, to bolo jasné úplne každému a vlastne preto preto som to aj celé absolvovala, že vždy, keď ma nikde odmietli, tak som si pomyslela, že nemôžem to vzdať, lebo jedného dňa jednoducho budem študovať a bude zo mňa novinárka. Aha, takže, tak. <laughs> takže to bola moja voľba. išla som na mediálnu komunikáciu na koniec. No a ešte dobre, že tá je v Trnave, hej? Mm. Dobre, z vysokou školou už nebol taký problém? Tam nebol absolútne žiadny problém, ako jasné oboznámili sme teda vedenie s tým, že som nevidiaca, ale tam ich to nezaujímalo, ale myslím to v tom najlepšom zmysle, mm-hmm. že tam jednoducho išlo to, či na to mám, či mám dobré výsledky a to bolo jediné, čím som sa to musela preukazovať celých tých 5 rokov počas toho štúdia ste chodili na
1: prednášky sama alebo ste mali, viem, že niektorí takto zdravotní nevyhodnení majú nejakého asistenta, alebo takýmto spôsobom fungujú. Vy ste to vlá- v rámci tej trnavy vládali sama?
0: No, ja som to mala vlastne dohodnuté tak, že hm. so spolužiačkami s ktorými sme teda mali rovnaké prednášky, tak som bola dohodnutá, že to mali po ceste tak sme išli trebár spolu hm. alebo som išla taxíkom a niekto ma tam čakal, čiže Nebol ani v tomto nejaký extra problém, len to bola, musela som sa jednoducho dohodnúť s ľuďmi a zariadiť si to časovo, čo sa týka prednášok, ale nebol to problém. Takže to je výborné, že konečne po tom boji
1: to bolo trošku také jednoduchšie. Počas toho štúdia ste si už zaniali prácu, lebo veľa vysokoškolákov už sa snaží nájsť si nejakú prax, mať niečo skôr ako skončí teda to štúdium a dostanú titul. U vás to bolo ako?
0: No, my sme mali to pre spovinu. Ešte že? No, ale... No, no, to bolo také, že... Ja ani neviem, o čo som sa snažila, lebo ja som bola taká, že som mala chvíľami čo, že som niekde tak... Akože stagnovala, že som niekde zamrzla. Okej, okay, to A, No, ale mala som akože, áno, tak spolupracovala som napríklad s jedným blogerom, ktorý mala internetové rádio. a tam som sa vlastne nejakým spôsobom realizovala, ale zvláštne na tom bolo to, že keď som tu bola na tej vysokej škole v Trnáme, tak som si hovorila, že dobre, že teraz teda, keď doštudujem ja, budem lebo už tedy mi vlastne, už tedy počas štúdia som začala písať knihy. Mm-hmm. Tak sa si hovorila, že dobre, že nájdem si prácu, ale takú, že sa nebude týkať písania. Lebo sa tak myslela, že keď začnem písať niekde, tak jednoducho už nebudem vedieť do tých knih dávať úplne všetko. Ale skončilo to tak, že odkedy som odišla z vysokej školy, tak odtedy píšem všetko možné.
1: <tým> Takže stále, stále to písanie, ale neopúšťa. No my po ceste sem, musím prezradiť, keď sme išli do štúdia, tak mi Michála prezradila, že akurát uh, to bude presne 5 rokov, čo skončila, teda vysoký, vysokú školu. Takže 5
0: rokov akože v kúse píšete. No, ako už predtým som začala, ale teraz už je to také, že, že už naozaj nerobím nič iné, len píšem. <laughs>
1: ok, no a potvrdilo sa to, čo ste si mysleli, že vás tá práca redaktorky ohrozí a že to v tých knihách bude náročnejšie, alebo možno naopak?
0: Ono, je to ťažko teraz povedať, ako určite knihy píšem s tou najväčšou láskou a radosťou doteraz. Jasné, že ono je to už také, viete, keď celý deň sedíte pri počítači a píšete články, tak to posledné, čo sa vám chce večer robiť, je ešte si znova sadnúť a písať dňážite knihu. Ale, ale tak to jednoducho, keď to milujete, niečo rieši.
1: Jasné, <supra> <supra> tak to poznáme. Ok, mňa by ešte zaujímalo, teda mali ste všelijaké skúsenosti s tým dostať sa niekam. Boli takéto možno aj negatívne skúsenosti, napríklad pri pohovoroch do práce?
0: No, ono je to také zaujímavé, že ja sa teraz musím naozaj úprimne priznať, že ja som na pracovnom takom naozaj pohovore bola len raz v živote, uh-huh. Akože osobne, hej? Áno. Uh-huh. Lebo väčšinou to bolo tak, že moja úplne prvá práca, ktorá bola pre jeden časopis tak tá vznikla tak, že mi napísala šéf-redaktúrka, vyslovene ona mňa oslovila, že čítala moju knihu a že sa jej veľmi páči štýl moho písania a či by som vlastne pre mňa nechcela písať. Takže to je výborné. Tak si vás našli sami. Nemuselite. A takto vlastne to v podstate bolo až, až docera, že, že vždy nejako sa mi tá práca ako keby pritrafila a, a nemusela som, ako ja nehovorím, mal som aj také obtopie, že som posielala veľmi silno životopisy, Jasne. ale vždy nejakým spôsobom, že tak úplne, že zázračne sa mi tá práca dostala do cesty.
1: To je výborné, ale viete prečo to je? Lebo ste od toho malička už vedela, čo chcete robiť, tak tá práca už v tom... Už sa oh, Hej, hej, niekde bola, že už počkám na tú Micháľu, nech skončí tú školu. Kedy vám prvýkrát napadlo, že z tých vášne čítania, že by ste prešli aj k tomu, že niečo skúsite sama napísať?
0: No to bolo tiež také, že od malička. Uh-huh. To tam bolo niekde a... Dosť ma v tom podporovala aj moja učiteľka slovenčiny na základnej škole. Ona sa vlastne už so mnou lúčila takými slovami, že, že, no, že už keď budeš na strednej škole, že už začni, že nejakú knihu písať. Uh-huh. No a teraz ja ako 15-ročná cez prázdniny som skutočne začala písať jeden román, ale ako objektívne aj subjektívne aj ešelý som si jednoducho povedala, že nie. Že nie. Lebo to... Ale tak prvotina. Ale nie šlo ani tak o to písanie ako také, ale o tú tému, že, že ja som mala akože že išla som teraz písať román o nejakom devčate, ktoré veľmi trápilo, že má výražku.
1: <laughs> ale veď to pre tých 15 rokov sa úplne hodí, veď to je super.
0: Tak som si pomyslela, že dobre Michaila, že ukrudni sa, že nikam sa nemusíš ponáhnať a tak som si jednoducho sama v sebe povedala, že ten čas si nejako dozrieť vo mne a že ja nejako sama potom osudím, kedy je ten správny čas. Uh-huh. No a na to som si počkala teda niekoľko rokov, až, až nastal, no 2017 mi vyšla prvá kniha, ale jasné, že som ho napísala skôr, uh-huh. čiže povedzme, že úplne tak zvnútra sa mi to začalo drať nejako v roku 2015, to som o tom len tak, že, že celý ten príbeh som si ako keby tak vysnívala a v 2016 som ho napísala, to už som teda bola v bakalárskom ročníku. Uh-huh. Takže ste popri tom ešte aj
1: bakalárskú prácu písala.
0: Áno. No tak to ste si
1: vybrali najlepší rok, aby to písania nebolo málo. Ok, skôr ako ste to oh, skúsili vydať, alebo keď ste to dopísala, že dali ste to niekomu zo svojho okolia najprv prečítať, že no tak neviem, že tak skús, no, že či to vlastne má význam.
0: No určite, ja som už počas toho písania som mala jednu kamarátku ktorej som akože, že hneď ako som napísala kapitolu, tak som jej to vlastne poslala. Čiže ona to tak prežívala so mnou. A čakala už, že v tej hory chodia Áno, ne, ano, ano. Ne? <laughs> Aj sme teda pri tej poslednej, to si pamätám, to sme plakali. <laughs> <laughs> tak to je
1: výborné, opäť to prežívate s tými postavami.
0: A to tej, pan... Mama to čítala vlastne potom uh-huh. a ešte vlastne ja som sa tak nejako začlenila už skôr do toho autorského sveta. Čiže už som mala kamarátku a autorku, ktorej som to tiež poslala, čiže ona to tiež čítala. Uh-huh. Takže tá sieť tam bola. No, no tak ste si vytvorili vlastnú. A tej pani učiteľky z tej základnej školy si to potom poslala? No nie je žiaľ, lebo ja som už vôbec nevedela ani, že ako mám nájsť, bola taká stará pani. Uh-huh. Takže som silno pochybovala o to, že ona či na nejakom Facebooku, alebo čo. Jasné. Yes, takže som sa k nej nedopatrala, ale tak som, v duchu som si veľmi želala, že teda ak, ak ešte je medzi nami, čo som tiež nevedela, mm-hmm. takže že možno vie o tom, že som niečo napísala, že možno tak v kutiku srdca nejaká hrdá. Áno, ja určite, možno to aj kúpila a teraz číta po večeroch. A
1: ako prišlo k tomu, že vám to aj vydali?
0: No keď poviem, že úplne normálne, tak to, to ujeznie tak čudne, ale v podstate, no áno, lebo čo, veď vy napíšete knihu teraz, keď ju chcete vydať, tak uh, musíte to rozposlať vydavateľom. Samozrejme, vy si musíte, musíte mať nejakú takú vedomosť o tom, že ktoré vydavateľstvo sa čomu venuje, lebo uh-huh. predsa nebudem posielať román do vydavateľstva, ktoré vydáva na očnú literatú. Jasné. Čiže o tom to je, že len pošlete a vlastne čakáte na odpoveď. No a ja som sa teda dočkala kladnej odpovede. Takže to bolo celkom fajn. Uh,
1: dočítala som sa, alebo vyhľadala som si, že jedna z tých kníh bola poškvrnená a zabolala sa poškvrnená. Teda prvá. To je tá prvá. Okay. No, a to je historický román? Áno. A prečo historický román?
0: No, lebo však jasné, že hm. sestry Bronteové mal Aha, tak to, aj tie burlivé vyšiny. No to všetko, všetko. Čo som čítal, tak väčšina z toho boli, že no, akože keď sa bavíme o burlivých vyšinách, to nie sú úplne že klasické historické romance. Uh-huh. Ale to s tým súvisí vlastne tiež to, že keď som si požičiavala knihy z tej knižnice v Levoči, ktorú som už spomínala, tak uh, niekedy sa stávalo, že tú knihu, ktorú ja som chcela, tak nemali. Uh-huh. No a v takej situácii, teda oni mi sami vybrali niečo a väčšinou sa teda úplne, že netrafili. <sík> a no mali... čo mali, no, tak pošleme do srdavy. <sík> Áno, ale a raz mi teda poslali takú historickú romancu, ale že úplne, že, že historickú romancu. A ja keď som to otvorila a vidím tam ako, že prvá kapitola, že rok 1817, tak si hovorím, že no nie, že to nebudem čítať, ale Keďže som teda tá vášnivá čítateľka a nemal som poruke nič, tak som sa do toho pustila a to teda bola láska, hrom, sa hovorí. Tak dobre, že to poslali teraz tej leboče. <laughs> a odtedy vlastne som bola takže uh, fixovaná na tieto historické romanca a tak jasná, že prvá kniha musela byť historická romanca. Lebo ja som rozmýšľala, že či
1: ste si vy museli akože niečo aj naštudovať. Uh, napríklad z daného obdobia, aby to ako sedelo neviem aj, čo týka ľudí a ja neviem fakt, to, kde bývali alebo oblečne alebo nejaké historické súvislosti, ktoré tam bolo, že či aj takto sa musí ten autor pripraviť na to písanie knihy?
0: Samozrejme, že nejaká príprava tam určite byť musí. Vždy to závisí od toho, že ako ideme teraz do hĺbky, že či je to len príbeh, ktorý niekam zasadíme, alebo je to príbeh, ktorým vlastne aj chceme poukázať na niektoré historické súvislosti a od toho vlastne závisí, že ako veľmi si to musíme naštudovať. Uh-huh. Ale jasné, že musí tam byť určitá príprava, alebo už len to, že čítate také podobné, že musíte sa nastaviť aj na to vyjadrovanie, trošku iné a celkovo. Takže určite áno. No byť toto. Takže Tredovský
1: prízvuk. No to, tak to, to, to nemohol, nej? A nechci, ktorí ste skúsiť niekde napísať niečo také, akože túto miestne s takým, ó, takými Tredovskými slovami? No to neviem, či by niekto čítal <laughs> iba miestny. No. Uh, vieme, že prvá kniha Poškorená bol historický román. Napísali ste toho už uh, viac všetko je v takomto historickom duchu, alebo čomu ste sa ešte tak venovala vo svojej tvorbe?
0: No, po bo Boškornenej som vlastne, ja by som to tak nazvala, že som sa našla, pretože moja druhá kniha, ktorá sa teda volá Všetci sme cigáni, tak táto kniha je pre mňa, až vždy bude pre mňa srdcová, pretože nehovorím, že ostatné nie, lebo všetky tie knihy, my to autory vnímame, že to sú ako keby naše deti. Áno. A hlavne samozrejme, že prvotina je prvotina, to, to sa nedá, hej, ale, ale toto bude moja srdcová záležitosť, pretože pri tej knihe som sa ako keby prestala ovládať autorsky a začala som robiť také, že, že vlastne som začala prelínať tú históriu s prítomnosťou. Čiže v jednej knihe som vytvoril ako keby niekoľko dielových línií, ktoré ale vytvárali jeden celok. A, a nešla som podľa nejakých tých štandardov, lebo áno, mala som strach, aj teda viem, že niektorí čitatelia to nemajú radi. Uh, teraz to poviem takto, že keď musia pri knihe premýšľať. Aha, áno. A sústredí sa, že čo kde, ako... Uh-huh. Ale ja som si povedala, že keby uh, tie námietky voči mne boli akékoľvek iné, tak... Uh úplne to beriem na vedomie a budem sa snažiť všetko odstrániť, ale, ale toto nie, lebo ja nemôžem podporovať ľudí v tom, aby nepremýšľali. A pozrieme, na čo <laughs> A tak som vlastne začala toto robiť, že, že vlastne prelína sa tá história s prítomnosťou a to je také niečo úplne, úplne moje, že, že pritom som sa tak nejako našla, že pritom Neviem to ani opísať, ale ja keď som písala tú, prvú, teda tú druhú knihu Všetci sme cigáni, tak to, bolo, to bol pre mňa obrovský zážitok, lebo som tak objavovala vlastne aj samú seba. Aj to, čo dokážem v tom písaní, a bolo to úplne úžasné. No vy hovoríte,
1: že, že sa tam prlinajú teda tie dejové linie, tak to si vy ako autorka aj dokážete akože fakt pamätať, že teraz toto bolo toto a teraz toto chcem rozvíjať toto a či to bude dávať zmysel a či to bude mať logiku, že mňa to fascinuje úplne tento proces. Že my teba otvoríme, čítame, hej po večeroch, ale, ale vy proste ako na tom pracujete.
0: Tak viete, že ja to stále hovorím, keď sa ma na to opýtajú, že ako si môžem pamätať trvar z tej postavy, keď ich tam mám aj tak viac, uh-huh. tak ja to stále hovorím, že... Keď máte trebar z najlepších priateľov, tak nemôžete zábudnúť na to, že, že ako sa majú, ako sa volajú a čo robia. Mm-hmm. A tie postavy v tej danej chvíli, keď ja som s nimi najviac a prežíval s nimi všetky tie ich pády a čo ja viem, čo, tak oni sú môj najlepší priatelia. Takže ja nemôžem na to zabudnúť. Aj tam mávate také
1: možno nejaké osobné vklady, že nejaká postava sa veľmi podobá na vašu kamarátku. A, A táto jasné.
0: postava byla, neviem, brat, sestra, alebo tak. Jasné, len no, samozrejme, že nikdy sa nepriznávam k tomu, že kto je kto. <laughs> A našli sa už nejakí vaši blízky? No, mám šťastie, že moji súrodenci nečítajú moje knihy. Lebo veľmi nie sú na knihy, ale nie, akože určite nerobím to teraz takým cieľom, že teraz si sádnem a poviem si, že no, dobre mám tú hlavnú postavu, áno, tak teraz poďme ju vytvoriť podľa mojej sestry. Yes. Skôr sú to také nejaké črty, ktoré sa... A ktoré sa možno tak postupne objavujú a ja z tak hovorím, že ja, že však toto je jasné, že toto má treba arz, ja neviem, ten alebo ten. A, a samozrejme, že úplne najviac v tých postavách ja, takže... Uh-huh, tak vaša osobnosť. a um. odražený.
1: No to je jedna vec, ktorá ma teda zaujímala, že či tieto postavy sú ľudia motivované tým reálnym životom alebo inšpirované. A druhá vec je, že keď idete písať, či Uh, tú knihu a celý ten dej staviete iba podľa toho, čo máte načítané z iných kníh. Alebo ste si skúsili aj niečo zistiť, že ako má sa napríklad uh, nejak vstupňovať dej, ako to v tej knihe má fungovať, alebo ste písali iba tak, že akože, pocitovo.
0: To je vyslovene, že pocitovo, lebo jasné, že, že vieme, že, že dej sa má stupňovať, že teda má tam byť to gradovanie úplne na záver a všetko. A ja nehovorím že... nehovorím, že tie veci, ktoré nás učia o písaní, sú zlé, ale v podstate, no to je ako keď som prišla na vysokú školu a teraz sme tam mali trebár seminár o písaní. Alebo neviem už presne, ako sa to volalo, ale išlo tam teda o písanie. Ja som si predstavoval, že to si tam sadnem a oni mi povedia presne všetko, že ako ja môžem napísať knihu, aká môžem byť ja úspešná v tomto. Uh-huh. Ale v podstate vám to to musíte mať v sebe. To vám nikto nepovie nikdy, že áno, vy sa určite máte a môžete zlepšovať. Určite by sa autor mal posúvať trebár v tom, že ako ako vystavia ten dej alebo kedy presne odhalí tie tajomstvá, alebo ich neodhalí alebo ako to urobí. Ale to je niečo, čo musíte vymať v sebe a to vás nikto nikdy nenaučí. No asi ste to mali, už toho detstva také načítané. No všetkých
1: tých knih, tak možno aj tieto nejaké postupy tak sa vás držali. No vy teda pracujete ako redaktorka teda od tej vysokej školy. Hej? Am. No a nájdete si ešte aj teraz čas na to písanie a ešte je tam tá kreativita alebo chuť vytvárať nejaké nové postavy a nové príbehy?
0: Je, je tam stále tá kreativita, aj keď ja si niekedy hovorí, že, že není tam, že už niekam zmizla, napríklad v marci som mal také obdobie, že som si zobrala dovolenku na dva týždne, lebo vyslovene som sa cítila taká, že okej, okay, dosť, že ja už nemôžem jednoducho písať nič, že Nielen tie knihy, ale tie články, že ja musím ísť úplne iným smerom, jednoducho, že tu ďalej takto nie je, lebo mne tá hlava vybuchne. Jasne. Ale prišiel som potom na koniec tej dovolenky a potom som si povedal, že dobre, ja, ja nehožem byť bez písania. Nefiosne. Čiže určite tam, je to tam, akože ja som aj teda veriaci človek, čiže ja dosť tieto veci riešil s Bohom. Uh-huh. Takže keď mám pocit, že, že nemám kreativitu, tak sa proste pomodlím a vždy to nejako príde. A nemôžem si jednoducho pomôcť. No. Je to tam. Je to proste. Tak vám to sa ten pán Božko nejak nadenil. Áno. Na, do toho života, že toto bude vaše.
1: No ale ja by sa viemela, či aj nieké nejaké iné hobby máte. Či iba to písanie. Že doma, že IES zase píše.
0: <laughs> no je pravda, že keď človek toľko píše, tak ó, nemá... Možno nejako úplne, že extra čas. Uh-huh. Ale ja som teraz začala, aby mi teda nebolo málo tej kreativity, tak som od minulého roka začala teda robiť svoje podcasty. <laughs> Takže ešte toto, <laughs> Na káve z Michelle sa to volá. Uh-huh. Čiže to je, to je teraz tak aktuálne, že moja taká láska, lebo to je také niečo nové. A viete, keď je niečo nové, tak to je úplne také, že... O, v tom písaní to že také, však to tam všetko poznám. <laughs> Áno, ale tak treba nejaký nový, nový impuls.
1: Veď aj tento rozhovor bude ako podcast, milí posluchači. Nezabudnite si ho vypočuť aj neskôr tento, alebo aj iný. No a môžete si teda pustiť po ňom aj podcasty <laughs> a
0: Myšky, ktoré je mojim hosťom. A teraz máte niečo rozpísané? Teraz začínam pracovať na novej knihe, ktorá sa bude volať Jack Vizdy z Caramello. A bude to pre mňa taký experiment, lebo to bude, neviem teda, že ako to dopadne, lebo ja som vždy taká, že asi niečo naplánujem na začiatku a tie postavy si tam potom si zo so mňa urobia dobrý deň a si tam robia, čo chcú. Máme taký vlastný život. Oni sa ma nepýtajú na názor, takže. Jasne, tak nejako idú. Ale to je
1: dobré, aby to nebolo zase také nejaké striktné a nudné, tak nech sa vyšente, veď preto to potom čitatelia rádi čítajú. No a máte aj vedomosť, že by v tej levoči vytlačili aj vaše knihy? Zatiaľ nie. Zatiaľ nevy tlačili. A dá sa to nejako posunu, posúriť, posúriť tam, že hej, halo, ja to čítam vaše knihy, vy mi posielate od detstva zlé, potom
0: to musím čítať, tak
1: tlačte aj moje.
0: No, neviem, ako zatiaľ som to nejako neskúšala, ani som to nerobila, lebo ja veľmi nie som takýto človek, že, že proste sa niekam akože takto hlásim, hej. Uh-huh. Ale tak ja neviem, no, však možno, že jedného dňa to príde, ale tak minimálne je dobre to, že nevidiaci, ktorí chcú si prečítať moje knihy, tak určite ich nájdú v elektronickej forme. Čiže nemusia sa sporiať na knižnicu a môžu si ich stiahnuť takto. Takže aspoň takouto formou, môžu si prečítať vaše
1: príbehy, Dobre, my sa dostávame v našom rozhovore uh, skoro až do finále, ale ja mám vždy pre mojich hostí taký hudobný kvíz. Neviem, nakoľko máte rada aj hudbu, alebo počúvate, ale snažila som sa vybrať také ukážky, ktoré možno, teda aspoň šli okolo vás, sú to veľmi známe skladby s filmov, ale ktoré sú inšpirované knihami možno ste aj vy niektorú z nich čítali, dokonca aj ja a to ja teda nie som, nie že by som nečítala vôbec, ale asi nie som taká vášnivá čitateľka ako vy tak skúsme, že či niektorú z týchto ste možno predtým čítala ok, tak poďme na ukážku číslo 1. No. To ja vôbec neviem. Vôbec bola to taká trilógia uh, o takom hobitovi.
0: Ja, no tak toto je úplne mimo. Mimo, hej?
1: No, takto som asi trafila tieto ukážky, ok, Ale teraz už to s tou lóckou viete, asi, áno? No, takže to bol Pán Prsteňov, taká úvodná melódia, ok, Tak skúsme to, toto je niečo úplne iné. Pre tým, ako smešli náhrávať, som nevedela, že úplne tie historické novány, milujete, mohla som na nejaké burlivé vyšiny skúsiť, že k tomu bola nejaká hudba. Toto vám niečo hovorilo? No vôbec. Nevadí, vôbec to neprekáža, pretože možno našim poslucháčom, takže ja by som dala toto aj ako takú hudobnú hádanku na Instagram, takže po našom vysielaní si to môžete tam pustiť a môžete milí posluchači vyhádať, že z akého filmu je táto ukážka a preto nepoviem a Miške poviem potom, keď skončíme nahrávanie. No a posledná, tu uvidím teda, či ste čítala, že či aj to, to sa dostalo do vašich rúk. Táto séria mala asi 8, alebo ani neviem koľko kníh 9. To bude určite Harry Potter.
0: Áno! To vidieť tak. Aspoň jedno. A to ste čítala? Práve, že toto, toto je úplne, ja som asi jediný človek na svete, ktorý ani nečítal, ani nevidel Harryho Pottera. A ja znávam sa k tomu teraz úprimne. No nevadí, nie, budeme vás trestať.
1: Ja som čítala jednotku a asi poslednú. Dajšie. Takže úplne v pohodu. Zajšia to Tak, tak, ale zvyššia som videla. No, tak, akože som si doplnila ten stred, aby mi to neušlo. OK. Uh, no neviem, musím na bodu, keď prídete, tak z, uh, z toho za nejaké niečo také historickejšie, ale nie je zlé. A dokonca sme tam teda zapojili aj našich poslucháčov, tak verím, že sa potešia a že oni tú melódiu uh, poznajú. Dobre, toto bude ukážka už pre našich poslucháčov. No a tu štúdiu sa už naozaj musím rozlučiť s veľmi milou, mladou ženou, autorkou, spisovateľkou, redaktorkou a neviem ešte čo, všetko, ešte dokáže nahrávať podcasty, také to si môžete pustiť. Michaela Mihoková bola v mojom štúdiu. Ďakujem, Miška, za váš čas, že ste prišli a želám vám veľa, veľa kreativity, nápadov a veľa úspešných kníh.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja sa teším. A pozdrav- všetkých poslucháčov. Všetci, ktorí nás počuli, tak si môžu,
1: okrem toho, že si nás môžu zapnúť teda znova, tak si môžu aj, čo viem, prečítať myškyné knihy. Budeme veľmi radi. A ja budem najradšej, ak si pustíte znovu moju reláciu, napríklad v sobotu, v premiére, v nedelu, v repríze, alebo v podcastoch, kde bude čoskoro aj tento rozvor. Budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. Ahojte.